0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Storia Vautier. La chaîne du magazine Histoire et Civilisation, je vous remercie chers amis pour votre écoute. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci pour votre fidélité. Et puis pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à aller vous balader sur notre site. Nous proposons plus de 500 podcasts en accès gratuit sur toutes les périodes et les thèmes de l'histoire qui vous passionnent. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous lire. L'histoire a le vent en poupe et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. 6 juin 1944, D-Day, c'est l'une des dates les plus connues de l'histoire. C'est la date du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. Plus qu'un événement, c'est un symbole. Mais au fond, est-ce que la bataille du 6 juin 1944 a-t-elle été aussi décisive qu'on le pense et qu'on le dit que diriez-vous aujourd'hui de relire cet événement, mais du côté des Allemands Comment est-ce qu'ils ont réagi face à ce débarquement Est-ce qu'ils ont été surpris Est-ce qu'ils s'y attendaient Comment l'ont-ils vécu, à la fois les, la, les populations allemandes, mais également l'armée Et qu'est-ce que cette bataille dit de la Wehrmacht, de son évolution Et j'irai même un petit peu plus loin qu'est-ce que cette bataille nous dit de la condition humaine Bonjour Jean-Luc Leleu. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes historien spécialiste de cette période et de la Wehrmacht, vous êtes historien au CNRS et bien entendu les questions que j'ai posées en introduction c'est vous qui me les avez inspirées avec le dernier livre que vous venez de faire paraître chez Perrin, Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement. Ce livre donc vient de paraître aux éditions Perrin et puis vous introduisez votre étude par une citation d'un historien euh, britannique, d'un historien militaire qui a notamment travaillé sur Azincourt. Waterloo et la bataille de la Somme, il s'appelle John Keegan et il avance la chose suivante. Étudier une bataille, c'est se pencher avant tout sur la peur et le courage des hommes. Et il dit un peu plus loin que travailler sur la guerre, c'est être en pleine étude sociale et psychologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase
1: je suis d'autant plus d'accord avec cette phrase que je l'ai justement mise en exergue dans, dans l'introduction de, de mon ouvrage. Donc oui, effectivement, la guerre ce ne sont pas que des généraux, des pions, qui avancent des pions sur, sur leur carte d'état-major. Ce sont d'abord et avant tout des hommes, parfois aussi des femmes, qui soit combattent, soit soutiennent le combat. Et donc les relations sociales, bien évidemment, sont extrêmement importantes.
0: Quel est le projet de, de votre livre Est-ce qu'il reprend exactement euh, le, le, la, la phrase de John Keegan, le, le projet de John Keegan
1: Alors, si on veut schématiser, l'idée c'est d'abord de revenir sur, euh, sur la, la bataille, sur les conditions stratégiques qui ont prévalu à cette bataille. Également les questions de, de propagande, parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans l'histoire dans les annales de, de l'histoire militaire contemporaine d'une bataille qui a été annoncée, qui a été débattue sur la place publique trois ans et demi à l'avance. Et puis, bien évidemment, de voir les, les considérations un petit peu euh, tactiques euh, en lien avec, euh, avec le, le, le débarquement. Mais c'est, et ça c'est la, la deuxième grande partie, c'est de voir comment euh, les hommes combattent et pas n'importe quels hommes en l'occurrence, ceux de l'armée allemande, dans un, qui servent une institution militaire qui est l'un des piliers de euh, d'un régime autoritaire, une dictature sous la conduite de Adolf Hitler.
0: On va revenir sur cette préparation du débarquement euh, pour répondre un petit peu à, à, à l'idée que la guerre est une étude sociale et psychologique. Vous, vous soulignez aussi euh, la guerre comme chose morale. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Eh bien. Risquer sa vie ou son intégrité physique, cela suppose soit une part d'adhésion et ou une part de contrainte. Et c'est euh, cet équilibre des forces euh, morales qui habitent euh, chaque individu que je tente d'explorer euh, à travers les, les pages de cet ouvrage.
0: Mais c'est-à-dire qu'il y a une moralité de la guerre Il y a vraiment un, un, une notion de bien, de mal, euh, de devoir Comment est-ce que vous pourriez développer un peu cette, cette notion
1: Alors, bien et mal, vous n'avez pratiquement jamais de cas de figure où vous avez un soldat qui s'engage en pensant que la cause qu'il défend euh, est mauvaise. Sinon, généralement, il va faire montre d'une très faible combativité, soit voir, il va essayer de, de fuir le, le combat, soit par la désertion, soit en se mettant en, en retrait. Et l'idée, c'est de voir justement, entre autres, euh, quelles sont euh, les motivations des individus et comment ils se composent et se recréent en permanence des motivations qui leur permettent... Euh, d'espérer déjà de, de pouvoir survivre, et puis aussi d'essayer de, 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 de poursuivre le combat, sachant que, dans le cas de la, la bataille de Normandie, elle est intéressante euh, à étudier du côté allemand, pour deux raisons. Tout d'abord parce que l'armée allemande l'aborde avec euh, une culture de guerre qui est là, largement forgée sur le front de l'Est pendant trois ans, avec bien évidemment la, la part de crime qui a été perpétrée sur ce front par, par l'armée allemande. Et puis c'est une dernière phase de la guerre, la phase à la fois la plus meurtrière pour les Allemands. Plus de la moitié des 5 millions de soldats allemands qui sont tués au cours de la guerre le sont au cours des 12 derniers mois. Et donc cela interroge l'historien de savoir qu'est-ce qui a contribué, quels sont les facteurs moraux quelles sont euh, les illusions qui ont conduit ces hommes euh, à un tel consentement au sacrifice, euh, dans une situation de plus en plus désespérée, avec un rapport des forces qui leur était de plus en plus défavorable
0: Est-ce qu'on peut dire, euh, pour schématiser un peu, que tous les soldats de la Wehrmacht, en fait, étaient très convaincus par le régime nazi, et allaient au front par euh, conviction que leur régime était euh, euh, le régime idéal ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui, se, qui, se, qui, qui, qui apparaissent, qui vous sont apparues
1: Alors déjà sur le, le positionnement politique de ces soldats allemands, eh euh, l'avantage de travailler sur cette armée allemande c'est que ses adversaires directs, en l'occurrence euh, en Normandie, ce sont des forces anglo-américaines qui dédient au renseignement, qui ont une grosse culture, une importante culture du, du renseignement, et cela euh, les conduit à étudier de très près, euh, notamment leurs euh, prisonniers de, de guerre. Et parmi les, les études qui ont été effectuées, bah, on a des études de sociologie, euh, des enquêtes de sociologie politique, qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur euh, cette... Euh, cette armée, ce groupe social, et, euh, qui est en fait issu de la société allemande. Quand on regarde ça, le profil politique, il ressemble un peu à une courbe de Gauss, si vous l'imaginez. Si vous, vous, euh, vous avez une courbe, en fait, qui, sur le milieu, euh, prend beaucoup d'ampleur, et puis qui s'amenuise sur les deux extrêmes. Eh bien, que ce soit euh, des adhérents, des sympathisants, euh, euh, des sympathisants et des adhérents très forts au nazisme ou, euh, au contraire, des individus qui sont anti-nazis, convaincus, eh bien ces deux populations aux extrêmes sont finalement relativement faibles et vous avez un noyau central, euh, assez largement apolitique, mais qui, par simple par le simple fait qu'il soit soumis, qu'il ne conteste pas finalement, adhère au modèle euh, politique et aux institutions militaires, euh, aux institutions politiques euh, allemandes. Ce qui fait que, en résumé, 60 à 70% de ces soldats allemands soit soutiennent Hitler, soit en tout cas euh, ne lui sont, lui sont favorables, en tout cas ne lui sont pas hostiles.
0: Euh, Est-ce que tous les soldats qui se retrouvent en Normandie donc, euh, en 1944 ont combattu sur le front de l'Est
1: Tous, non. Mais une partie non négligeable de ces, euh, de ces soldats, à commencer par les cadres, aussi bien les généraux, les officiers supérieurs, mais aussi des, des cadres de, de contact, c'est-à-dire des sous-officiers ou des officiers subalternes, euh, ont largement cultivé... Euh, ont largement euh, partagé cette culture de la, la guerre à l'Est. Ils, ils ont combattu plusieurs mois, voire plusieurs années, pour certains, sur le front de l'Est. Il serait euh, erroné de penser qu'il euh, y aurait eu deux armées allemandes, l'une engagée sur le front de l'Est, l'autre engagée sur le front de l'Ouest, attendant pendant des années l'arme au pied, euh, euh, un hypothétique euh, débarquement allié. En fait, il y a eu des transferts de personnel sous forme individuelle ou d'unité entière euh, tout au long de la période, ce qui fait que beaucoup de ces soldats ont, euh, ont combattu euh, sur le front de l'Est, en tout cas parmi les plus anciens, et ils ont euh, euh, pour partie participé à la, euh, à la guerre d'anéantissement menée sur le front de l'Est par l'Allemagne nazie pendant trois ans, à cette époque-là.
0: Donc une grande partie a aussi pris part au crime hitlérien, au moins on avait très forte connaissance.
1: Exactement. Euh, il est toujours, enfin il est presque impossible pour l'historien d'indiquer à titre individuel quelle est la participation effective d'un soldat. On le sait par les protocoles d'écoute euh, clandestines, euh, par les services de renseignement alliés sur leurs prisonniers de guerre, dans, dans leurs lieux de détention, euh, certains lieux de détention étaient sonorisés, c'est-à-dire qu'on avait posé des, des microphones, et donc on a les enregistrements de ces, euh, de ces euh, protocoles d'écoute, et on voit très bien qu'ils ont une connaissance plus ou moins fine du spectre euh, entier, des crimes perpétrés euh, par le régime nazi, que ce soit en Allemagne même, notamment par exemple l'opération T4, qui a consisté à euh, éliminer physiquement euh, plusieurs dizaines de malades mentaux euh, sur, le, sur le territoire allemand. Mais ils sont aussi euh, informés de euh, la mort de millions de prisonniers de guerre soviétiques dans, euh, dans les camps de prisonniers euh, en Allemagne. Ils sont aussi au courant, et en tout cas ils ont plus ou moins euh, conscience, de du génocide qui se produit, que ce soit dans les territoires occupés à l'Est, ce qu'on appelle la Shoah par balle, et aussi pour partie dans les camps d'extermination de, nazi. Donc oui. ce ne sont pas des candides.
0: Oui c'est important de vraiment lier en fait, euh, euh, c'est pas des soldats euh, qui, découvrent, euh, qui découvrent la guerre, il y a quand même un passé nazi depuis de longues années en fait, on est en 1944.
1: Tout à fait, cependant il faut quand même, je vais nuancer mon propos, euh, Un des contingents relativement importants euh, de soldats allemands qui vont combattre en Normandie sont de, des conscrits, plus ou moins jeunes, euh, qui ont été soit appelés, viennent juste d'être appelés sous les drapeaux, ce sont, c'est le cas notamment des, des classes d'âge nées en 1925-1926, qui constituent un, un important contingent d'effectifs. Donc, ce sont des, des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans euh, en 1944, lors des combats. Et puis, on a aussi euh, une masse d'affectés euh, spéciaux, c'est-à-dire des conscrits qui avaient eu la permission de rester travailler pour la production de guerre euh, allemande et qui, euh, pour combler les rangs d'une Wehrmacht euh, qui, qui a subi de plus en plus de ont été appelés à la fin de, de l'année, enfin tout au long de l'année 1943, et qui re, ont rejoint, euh, euh, qui connaissent leur baptême du feu en Normandie à l'été 1944.
0: Comment l'armée allemande est-elle constituée Est-ce que son organisation, son fonctionnement est globalement similaire euh, aux armées euh, des Alliés
1: Alors, euh, ce que je vais vous dire, ça va être peut-être contre-intuitif, parce qu'on a toujours l'impression que une dictature ce pouvoir autoritaire, vertical, euh, conduit à une euh, meilleure organisation euh, dans une institution qui est en elle-même, euh, et je le dis euh, bien sûr euh, en mettant beaucoup de guillemets, mais qui est en elle-même quelque part une petite dictature, puisque euh, sur le, le, le principe d'obéissance est une vertu cardinale dans toutes les armées du monde. Le fait est, est que l'organisation euh, du commandement allemand est finalement... Euh, bien inférieure, de moindre qualité, que l'organisation euh, du commandement allié. C'est ça aussi qui est tout à fait intéressant, c'est qu parce qu'on connaît bien l'organisation alliée, parce que les généraux alliés aussi, dans leur mémoire rédigée après-guerre, ont parfois euh, évoqué sans phare les dissensions qu'ils avaient pu éprouver les uns avec les autres, euh, créant parfois quelques polémiques dans les, dans les, euh, parmi les cercles militaires... Euh, dans l'après-guerre, on a cru que c'était une organisation finalement pas si efficiente que cela. Or, en fait, elle c'était une organisation euh, largement efficiente, euh, qui est d'ailleurs le modèle, un modèle pour euh, des armées telles que euh, celle de, de l'OTAN de nos jours, puisque on est sur un modèle interallié, interarmé qui, euh, certes, bien évidemment, comme toute organisation sociale, euh, connaît euh, des défaillances ponctuellement, euh, mais qui, fonctionne qui globalement, fonctionne. Alors que, du côté allemand, eh bien, on a une armée qui est très largement cloisonnée, c'est-à-dire que euh, Hitler euh, a fait en sorte que, le, que, le, que, que ses armées combattent euh, les unes à côté des autres, plutôt que collaborent, coopèrent vraiment ensemble. Donc on, vous avez vraiment une, une hiérarchie avec l'armée de terre, l'armée de l'air et la Kriegsmarine. Et finalement on le voit notamment dans l'organisation défensive allemande à la veille du, du jour J. On voit que cette organisation elle n'est pas, pas du tout efficiente.
0: Où euh, la, la Wehrmacht est-elle euh, est basée juste avant le débarquement Est-ce qu'il y a beaucoup de troupes en France Est-ce que euh, qu'en est-il en fait de l'armée allemande euh, au printemps 1944
1: alors l'armée allemande déjà au début de 1944 euh, aligne des effectifs sur le papier qui sont vraiment euh, extrêmement importants, 10 millions d'hommes sur tous les fonds mais quand on regarde dans le détail, enfin, euh, sur le front de l'Ouest, on a à peu près 1 400 000 hommes, 1,5 million à peu près, euh, dont 800 000 relèvent de l'armée de terre. Mais on voit que les équilibres sont entre euh, la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air et la Kriegsmarine. Euh, il y a quelque part des, des problèmes d'ordre structurel, c'est-à-dire que l'armée de, de, allemande, qui est une armée continentale, se bat surtout sur les fronts au sol, enfin, mène des combats surtout au sol, puisque euh, la Luftwaffe et la Kriegsmarine ont été progressivement mises hors jeu. La Kriegsmarine, c'est en, en 1943. Et euh, la Luftwaffe combat encore, aligne encore des, des aviations, mais il y a une très nette supériorité, voire même une supériorité euh, écrasante de, de l'aviation euh, alliée euh, sur l'aviation allemande et le, les effectifs finalement ne sont pas redéployés pour prendre en compte cette situation donc finalement on a une armée de terre qui n'aligne pas des effectifs comme il, comme il le faudrait
0: À quoi servait le mur de l'Atlantique
1: Le mur de l'Atlantique il a d'abord servi à des fins de propagande euh, ça a été euh, dans la guerre des nerfs dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été un outil extrêmement important pour dissuader les alliés de débarquer ou à tout le moins pour retarder ce qui apparaissait comme une inéluctable échéance. La réalité de ce mur de l'Atlantique ne, ne correspond pas à, aux images qui ont été diffusées que l'on connaît peut-être euh, à travers des, photo des photographies qui nous montrent des, des casemates et des canons euh, gigantesques. Ça c'est vrai sur les îles anglo-normandes ou euh, au niveau du détroit du, du Pas-de-Calais. On s'aperçoit que euh, ce mur de l'Atlantique, bah, c'est une série de, de nids de résistance et surtout, c'est d'abord et avant tout la réalité, l'efficience de ce mur de l'Atlantique se mesure au nombre de batteries d'artillerie côtière capables de euh, tenir à distance une flotte de débarquement alliés. Et de ce point de vue là la baie de Seine, et ce n'a pas été choisi euh, par hasard par les alliés, euh, représentait absolument un point de faiblesse euh, dans euh, la, la forteresse Europe euh, telle que l'avait euh, appelée pompeusement la, la propagande nazie et ça a été un élément décisif pour comprendre le succès du débarquement allié de l'offensive alliée le, le 6 juin sur les, plans, sur, les, sur les plages normandes. Et bien euh, les canons de la flotte euh, alliée était bien plus, euh, les canons étaient bien plus euh, nombreux, on va dire 600 contre 100 canons euh, allemands capables de tirer sur la flotte, euh, une artillerie euh, beaucoup plus puissante, avec une capacité de, de frappe beaucoup plus lointaine, euh, jusqu'à une trentaine, voire une quarantaine de kilomètres, et finalement ce débarquement, eh bien, si, on, si on le résume très schématiquement, et s'il fallait prendre une image, ça ressemble beaucoup à... à un match de boxe où celui qui euh, l'emporte, c'est celui qui a la plus grande puissance de frappe et la meilleure allonge. Et bien, ce jour-là, très clairement, c'était les alliés.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est que la... le débarquement n'est pas du tout une surprise. On a parfois un peu l'impression dans l'imaginaire que les Allemands ont été surpris par les alliés et qu'ils les ont découverts sur les plages. En fait, vous expliquez très bien dans votre livre que ce n'était pas du tout le cas. Euh, comment est-ce qu'ils ont anticipé euh, l'arrivée des, des alliés et qu'est-ce qu'ils savaient et qu'est-ce qu'ils ne savaient pas et qu'est-ce qu'ils craignaient avec ce débarquement
1: vous avez tout à fait raison. Les Alliés, euh, pardon, les Allemands n avaient parfaitement anticipé euh, l'offensive alliée. Ils l'avaient tellement bien anticipé qu'ils avaient quand même construit depuis plusieurs années, justement, ces fortifications. Euh, alors, le renseignement allemand, le service de renseignement allemand, qui était peu considéré au sein de la Wehrmacht, euh, euh, n'ont pas su euh, indiquer le lieu et l'heure, mais... Plus généralement par un raisonnement, un calcul d'état-major, et, et puis quelques, quelques informations quand même, par exemple des agents qui les informaient depuis les enclaves euh, nord-africaines, euh, les enclaves espagnoles en Afrique du Nord, ce qui permettait de, de bien repérer le transfert de force depuis le bassin méditerranéen jusqu'au jusqu Royaume-Uni, mais... Euh, ils ont, les, services, les, les états majors allemands ont pu, grosso modo, euh, ont fait le pari que les alliés allaient débarquer dans une zone assez large, comprise entre Brest et Ostende. Et vous allez me dire, c'est une zone assez large, mais c'est aussi une zone qui est à mesurer à l'aune de l'Empire à défendre par les Allemands, qui allait du Cap Nord, c'est-à-dire tout en Scandinavie, jusqu'au Balkan. Et donc, dans ce secteur, euh, dans cette, dans ce secteur eh bien, euh, finalement, on trouvait une densité de troupes euh, relativement importante. Certains secteurs du front de l'Est, à cette époque-là, au printemps 1944, étaient euh, moins bien défendus, avec une moins grande densité de troupes. Et puis, euh, on le voit aussi, en France, euh, on n'avait que quatre faibles divisions, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'hommes, simplement, pour euh, défendre euh, les plages de l'Atlantique, depuis euh, l'embouchure de la Loire jusqu'à la frontière franco-espagnole, à l'inverse. Il y avait déjà des troupes assez nombreuses dans le détroit du Pas-de-Calais, mais la Bretagne et la Basse-Normandie ont été encore renforcées. Les mois précédant le débarquement, là pour le coup c'est Hitler qui avait eu l'intuition que les alliés pourraient lancer un assaut aéroporté massif cherchant à isoler les péninsules bretonnes ou euh, la presqu'île du Cotentin en vue d'isoler un, un grand port en eau profonde tel Brest ou euh, euh, Cherbourg et... Euh, certains euh, euh, donc de des, de forts contingents ont été euh, envoyés dans ces secteurs preuve que euh les Allemands avaient, avaient plutôt visé juste euh, le plan de largage d'une division aéroportée américaine, la 82e, euh, qui a finalement sauté sur Sainte-Mère-Église, a été changé à la dernière minute parce que cette division devait être larguée euh, plus loin dans à l'intérieur des terres. Et finalement, euh, sur cette zone de largage initialement prévue, venait d'arriver une nouvelle division euh, allemande arrivée en renfort au mois de mai. Et donc le, les plans de largage ont été... Euh, donc, globalement, le, les Allemands euh, ont relativement bien anticipé euh, le débarquement allié au regard des informations disponibles. Là où ils ont été largement trompés, euh, euh, et ils se sont trompés dans une large partie euh, tout seuls, c'est sur le moment. Euh, parce qu'en fait, ils avaient anticipé euh, le débarquement beaucoup plus tôt, notamment au mois de mai à l'occasion, euh, et ce qui pouvait sembler tout à fait logique, d'une fenêtre météorologique extrêmement favorable. Et puis, euh, euh, ignorant bien évidemment les conditions qu'avaient voulu euh, les alliés, notamment le général Eisenhower, c'est-à-dire euh, conjonction d'une marée basse et euh, de la pleine lune, euh, ils se sont... Euh, quelque part, ils ont été totalement surpris de voir arriver un débarquement plus tard que prévu, c'est-à-dire au début du mois de juin, dans des conditions euh, météorologiques extrêmement médiocres. Rappelons que même pour les alliés, hein, même pour le général Eisenhower, il l'a très bien dit dans ses mémoires, ça avait été un pari extrêmement audacieux de lancer une telle opération euh, dans des conditions météorologiques euh, maritimes aussi, aussi médiocres. Mais finalement, ça s'est fin... révélé un atout extrêmement précieux pour, pour les alliés.
0: C'est Klaus Witz qui insiste sur la surprise qui est à la base de toutes les entreprises. Là, c'est la météo qui a été une surprise aussi et qui a, qui a pu brouiller les projets et, et qui a pu ralentir ou aider les uns comme les autres.
1: Effectivement. La, la météorologie, notamment, a, a, a permis à la flotte alliée euh, de s'approcher. Enfin, en tout cas, euh, elle a entraîné une baisse de vigilance du côté des Allemands aux heures décisives, et euh, elle a largement contribué, euh, en tout cas dans la, les, les, les toutes premières heures, à, au succès, au, au premier succès allié. Après, euh, les, la guerre, les batailles, c'est aussi, on l'oublie trop souvent, une série de hasards. Et euh, le hasard de la, guerre, de la guerre, les hasards de la guerre, en l'occurrence notamment, ça a été la dispersion énorme euh, des troupes aéroportées alliées qui a largement euh, plongé les états majors allemands dans la confusion. Et puis, autre hasard, ou en tout cas, on revient justement parce que l'histoire, c'est d'abord euh, euh, des hommes et des femmes qui agissent. Le, le fait qu'ils agissent, ou qui n'agissent pas d'ailleurs, c'est euh, la panique qui s'est emparée de certains secteurs défensifs allemands, euh, souvent en marge euh, des têtes de pont alliées, donc là un petit peu plus au nord euh, du secteur euh, du Tabitch dans le Cotentin, ou alors plus à l'est au niveau de la Côte-Fleurie, c'est-à-dire euh, sur le secteur de côte euh, situé derrière Cabourg, Honfleur, Deauville. Euh, cela, les, la, cela a jeté l'alarme, voire la panique dans, ces, dans certains secteurs qui ont signalé des parachutages et surtout des débarquements euh, dans des secteurs où il n'y en avait pas ou en tout cas pour les parachutages, il y en avait très peu. Et cela a conduit le commandement allemand à engager ses réserves euh, stratégiques, les plus immédiatement disponibles, notamment les deux divisions blindées qui se stationnaient près de la côte, au mauvais endroit. L'une des divisions blindées, la 12e division blindée SS, qui, euh, cantonnait, euh, qui était assez largement étalée au sud de la Seine, a été d'abord dirigée vers Lisieux, pour justement tenter de repousser un débarquement que le commandement allemand pensait en cours euh, au nord de Lisieux, euh, sur la, sur la Côte-Fleurie. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi que la division a été réengagée, réorientée vers euh, le secteur de Caen, 50 km plus à l'ouest. Ça a entraîné un retard euh, considérable. Et euh, voilà, on est euh, typiquement dans la réalité d'une opération militaire faite de hasard. Euh, quand on, on regarde notamment les cartes les cartes d'opération qui, qui montrent à chaque grande commémoration dans la presse. Euh, le, le débarquement, on voit toujours cinq zones, de cinq plages de débarquement avec les petits parachutes stylisés qui sont très précis. En fait, ce sont les intentions alliées. La réalité de la guerre, c'est justement ce que disait Clausewitz, c'est le brouillard de la guerre, c'est pour une partie de la confusion.
0: Et puis vous incitez bien sûr sur les hommes, sur le, le psychologique, il euh, y a une notion vous, qui, que vous abordez, vous y consacrez un chapitre, c'est l'obéissance et la désobéissance, et vous ouvrez ce chapitre avec cette phrase, un ordre donné n'est pas forcément exécuté, euh, bien sûr, et vous le reconnaissez vous-même, cette phrase elle peut paraître très banale, mais c'est important de prendre en compte que même en dictature, ou peut-être surtout en dictature, les hommes peuvent désobéir, prendre des initiatives, ne pas prendre d'initiatives.
1: Exactement, et ils peuvent prendre l'initiative de ne, de, ne, de ne pas exécuter les, pas exécuter, euh, les ordres. Euh, C'est ce que je dis toujours un peu en, en, en guise de boutade, les meilleurs spécialistes de la psychologie humaine, ce sont peut-être les parents, oui. puisque euh, euh, qui euh, est-ce qu'un euh, enfant à qui l'on dit de ranger sa chambre obéit toujours euh, immédiatement et son murmure euh, pour le faire eh bien non, euh, pour un militaire bien évidemment qui est, euh, qui est dans un tout autre contexte, lui on lui demande euh, d'engager sa vie ou son, de risquer sa vie ou son intégrité physique et bien évidemment il y a euh, le, la nécessité pour lui de, euh, de, de, de mesurer les risques et si euh, en fonction de l'adhésion du consentement-sacrifice, de l'adhésion à la mission, et puis il y a une sorte de euh, est-ce que ça vaut la peine que je m'engage On le voit par exemple au tout début des combats, à travers l'analyse des pertes, euh, notamment des tués, on voit que le le nombre de tués allemands est extrêmement important au, dans les premiers jours du combat parce que Justement, toute cette guerre des nerfs qui, euh, qui a précédé le jour J a euh, créé une tension et puis a, a fait prendre aux uns et aux autres de la conscience, euh, leur a fait prendre conscience de l'importance des enjeux euh, stratégiques, puisqu'on le, aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux soldats alliés comme aux soldats allemands, on leur a dit que ça allait être, cette bataille allait être décisive pour l'issue de la guerre. Donc, ils se sont engagés. Par la suite, la réalité des rapports de force a conduit, euh, dans, certaines, dans certaines situations euh, tactiques, les soldats à ne pas exécuter les ordres et on voit au fil du temps, au, au fur et à mesure de la prise de conscience que les rapports de force est très défavorable aux Allemands et qu'il a, euh, euh, il n'est pas forcément, euh, il n'est plus forcément pertinent de, de, de poursuivre le combat. Eh bien, on voit que dans, dans certains cas de figure tactique, eh bien, ils désobéissent.
0: Alors, vous venez de parler des soldats, mais est-ce qu'il y a des généraux qui se sont opposés ouvertement à Hitler et à ses décisions?
1: Alors dans le cadre de la bataille de Normandie, oui, euh, il y a une forme de, de vent de fronde qui est, euh, qui, est, qui est apparue dans la seconde quinzaine de juin 1944, justement comme je l'ai expliqué, lorsque, le, lorsque le, euh, les généraux ont vu que euh, ont, ont pris conscience de l'inanité. De, leur, euh, de, de leurs efforts et ont prôné un repli, l'évacuation de, de la France euh, Hitler et le haut commandement allemand s'y sont farouchement opposés euh, et le général qui a promu, enfin qui a proposé justement ce, ce, euh, ce repli, s'appelait Guerre euh, von Schweppenburg, il a été presque immédiatement destitué. Donc ça a été un signal très fort pour les autres généraux euh, au mois de juillet on le voit qu'ils essayent euh, de faire le pont entre des ordres qui sont intenables, qui sont inexécutables et puis la réalité sur le front puisque la le front, la guerre c'est d'abord euh, la réalité d'un rapport des forces et donc on voit apparaître justement euh, des mensonges, des sophismes euh, des omissions dans les comptes rendus et puis, au mois d'août, la situation devenant euh, euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire elle devient de plus en plus euh, dramatique, finalement, eh bien, on voit des actes de désobéissance caractérisés et finalement un repli euh, euh, de la France qui est euh, presque imposé au haut commandement, parce que ce sont les, les troupes et puis les, les généraux du front qui, euh, qui prennent l'initiative de se replier, notamment pour éviter l'encerclement dans la poche de falaise.
0: Le mensonge, la propagande, ça aussi vous insistez sur, dans votre livre sur l'impact qu'en fait, l'information ou l'information mal transmise, l'impact qu'elle peut avoir dans la résolution d'un conflit.
1: Tout à fait. Puisque euh, là encore, on, on est en pleine étude sociale. On, vous avez évoqué le... Euh, le le texte, la citation de John Keegan, on est voilà sur des rapports, euh, sur des relations sociales. Le mensonge, euh, l'omission sont d'autant plus importantes que, euh, à l'armée ou dans n'importe quelle situation sociale où il y a des fortes contraintes, on est obligé de surjouer son propre rôle ou le rôle que l'on est, estime euh, devoir endosser euh, pour ne pas paraître manquer à ses obligations.
0: Mais alors comment est-ce que vous expliquez que, au début de la guerre, la Wehrmacht euh, collectionne les succès, elle est quand même en très bonne posture, et au printemps 1944, on a l'impression que c'est la débâcle. Quelles sont les, les raisons qui expliquent ce phénomène
1: Alors, les raisons qui expliquent euh, ce phénomène, euh, ça s'appelle pour une part la stratégie, euh, euh, ça s'appelle aussi euh, pour partie la chance euh, on a parlé et l'historien témoin Marc Bloch a parlé de l'étrange défaite, il a écrit un, un superbe ouvrage, un, un témoignage et une analyse à, à chaud de la défaite française en 1940 rappelons que en 1939 l'armée française est la première puissance militaire, enfin les, la première armée au monde euh, et pourtant elle est battue dans les grandes largeurs, euh, par la Wehrmacht, qui a une meilleure, euh, qui, a un, qui a un plan euh, très audacieux, très risqué, et qui arrive euh, à battre cette armée française, qui, euh, dont le commandement finalement n'a pas su euh, anticiper la, la guerre qui se, qui se préparait, qui euh, quelque part a vécu, euh, a préparé plutôt la, la, la guerre passée que la guerre euh, d'après. Et euh, cette étrange défaite française, c'est aussi quelque part une étrange victoire allemande. Mais au fil des années, l'Allemagne la, qui est entrée en guerre sans planification stratégique, euh, va finalement être rattrapée par la réalité des rapports de force, puisque l'Allemagne est une puissance industrielle moyenne, qui, euh, avec un peu de chance, euh, a réussi à mettre à genoux une partie de l'Europe au cours des, des premières années. Mais en 1942, euh, c'est la fin de, euh, de la spirale euh, de succès, et donc la fin, quelque part, de cette guerre de prédation qui avait permis chaque conquête nourrissant les suivantes. Et après, entre donc, la réalité des, des chiffres et de la production, prenons ce seul exemple. En 1941 l'Allemagne déclare euh, consécutivement la guerre à l'URSS en l'envahissant en juin puis ensuite déclare la guerre euh, aux états unis Ce faisant elle attaque les bon, elle, en, elle est en guerre avec les deux plus grandes puissances industrielles euh, de l'époque. Les États-Unis au cours de l'avant-guerre, c'est 150 millions de tonnes de, de pétrole de production de pétrole, par an, euh, ce qui la place à 60% de la production mondiale. L'URSS, c'est 10%. Donc, euh, l'Allemagne qui, au pic de la guerre de sa, de sa, de sa production, de, de ce qu'elle peut récupérer de ses alliés, plafonne à 9 millions de tonnes. Vous voyez tout de suite la, la, la réalité. Ce n'est qu'un exemple, parce que, ce, que je par, ce dont je parle pour le pétrole, c'est vrai aussi pour la production industrielle. Ce qui fait que euh, Effectivement, l'Allemagne va plier euh, littéralement sous le poids euh, de ses adversaires. Euh, Hitler euh, n'ayant aucune stratégie, et la stratégie ce n'est pas que la force des, des baïonnettes, c'est aussi la diplomatie. Euh, c'est une puissance qui s'est largement isolée, qui a coupé les ponts, qui ne n'a pas prévu dans sa stratégie de, de plan b et eh bien finalement c'est un, un pays qui très logiquement va, euh, va être abattu euh, quelque part là où il y a on voit toute l'inconséquence de hitler qui, euh, qui préfère le néant euh, euh, plutôt que euh, de chercher euh, à, à mettre fin au combat eh bien on voit justement il il entraîne l'allemagne euh, dans sa chute jusqu'à l'abîme
0: vous citez un correspondant euh, de guerre alliée qui redit exactement ce que vous venez de dire, qui a peut-être cette euh, fulgurance de l'interprétation. Il dit la chose suivante, « Les Allemands avaient un évangile de force sur lequel ils avaient bâti leur édifice de domination. À l'évangile allemand, nous avions répondu par l'absolu, notre force était écrasante. En fait, les Alliés ont compris comment les, la Wehrmacht fonctionnait et, et ils ont été pris à leur propre jeu. » Est-ce que, donc, on peut dire que euh, la victoire des Alliés et la défaite de la Wehrmacht étaient prévisibles en 1944
1: Oui, très largement, très largement. Alors, ce qu'il faut euh, peut-être préciser pour, euh, pour les auditeurs, c'est qu'on a toujours les médias notamment et notamment euh, ou les responsables politiques à l'occasion des grandes commémorations ont tendance à présenter le débarquement comme la bataille euh, ou le, la bataille décisive qui aurait permis d'abattre euh, l'allemagne nazie il faut euh, réviser ce, ce jugement le euh, l'Allemagne nazie a d'abord et avant tout perdu la guerre sur le front de l'Est, où elle a enregistré ses, plus, euh, ses pertes les plus lourdes. Euh, pour prendre ce simple exemple, au début de 1944, l'Allemagne nazie a déjà perdu plus de 2 millions de tués, c'est-à-dire le nombre de tués euh, que l'Allemagne avait subi au cours de la Première Guerre mondiale, et euh, sur ces 2 millions de tués, plus de 80% l'avaient été sur le front de l'Est depuis 1941. Et ce, ce, ce poids va certes évoluer avec les débarquements, notamment en Provence et, et en Normandie, et puis bien sûr les combats en, en Italie, mais même au second semestre 1944, les deux tiers des tués allemands, c'est encore sur le front de l'Est. Donc... le, le le débarquement euh, allié en Normandie n'est pas la bataille euh, décisive pour l'issue de la guerre, puisque là, à ce moment-là, l'Allemagne a, au moins presque sur le papier, est, est presque condamnée. Par contre, l'Allemagne, euh, le débarquement a euh, effectivement euh, une importance stratégique évidente, c'est pour déterminer les vainqueurs de l'Allemagne nazie, à l'issue euh, du conflit, et très concrètement, euh, le débarquement, l'opération vers l'ordre, la campagne dans le nord-ouest euh, de, de l'Europe, permet, permet la libération effective de cette partie, la moitié orientale de, de l'Europe, et donc va poser les bases de euh, ce que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire une Europe euh, euh, démocratique sur des valeurs euh, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et cela, oui, c'est une bataille extrêmement, enfin, c'est une bataille décisive.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on est persuadé que la bataille de Normandie est décisive Est-ce que c'est parce qu'on l'a cru à l'époque Est-ce que c'est parce que les sources nous mentent Comment est-ce que vous expliquez cette, cette, cette fake news, cette approximation
1: Alors, on peut l'expliquer en, en traitant l'amont et l'aval de l'événement. Prenons l'amont, c'est cette euh, bataille, euh, cette guerre des nerfs qui s'est produite pendant trois ans et demi, avec un emballement médiatique extrêmement important au cours des, des cinq derniers mois, et effectivement, les contemporains qui, qui bien sûr, n'ont pas le recul nécessaire et ont, ont vraiment pensé que ça allait être la bataille décisive. Hitler même, dans son appel à la population et à l'armée allemande au moment du nouvel an 1944, euh, déclare que ça va être euh, la bataille décisive de la guerre. Donc les contemporains l'ont très, très logiquement compris ainsi. Et il suffit de, de voir les titres de la presse écrite euh, euh, les 6 et 7 juin 1944, tout le monde attendait le débarquement et euh, les journaux en font vraiment leur une, cinq colonnes à la une. Euh, le, en fait, le débarquement, c'était déjà un événement mondial avant même qu'il ne se produise, c'était un événement attendu. Par la suite... Euh, et toujours dans, dans l'héritage de cette pensée, eh bien, on voit se construire euh, des récits, notamment, bien évidemment, Cornelius Ryan, le, le journaliste correspondant de guerre à l'époque. Il participe au, au débarquement en Normandie, veut en tracer un récit, et donc c'est à partir de ce récit qu'Hollywood, notamment le, le producteur euh, Daryl Zanuck, euh, va réaliser ce, ce film que l'on connaît presque tous, euh, « Le jour le plus long ». Et cette, cette grande fresque, finalement, elle est intéressante parce qu'elle euh, correspond aussi euh, à une époque, c'est-à-dire lorsque le, le jour le plus long sort sur les écrans euh, en 1962, pour Danuk c'est très clair, son message politique c'est que les démocraties unies peuvent vaincre les dictatures. Et lorsqu'il le, lorsqu le, le film sort, le mur de Berlin a remplacé le mur de l'Atlantique. Et on voit justement, en fait, dans ce contexte d'armement euh, moral, mental, culturel, dans une épreuve qui peut, dans cette confrontation euh, civilisationnelle entre les démocraties euh, libérales euh, de l'Ouest et puis euh, le bloc de l'Est le communiste, eh bien... Il n'est pas question de, euh, de, de montrer que l'URSS a participé euh, à la défaite de l'Allemagne nazie. Et finalement, on reste sur cet héritage culturel. On le voit avec le discours euh, à la pointe du hoc de Ronald, Wigel, de Ronald Reagan, pardon, en, le 6 juin 1984. Un, un discours fameux, c'est l'un de ses plus fameux discours, euh, qui va lui-même donner... Le, le ton et l'idée que cette génération de jeunes américains, de jeunes américains qui avaient connu la crise de 1929 et qui vont participer euh, à la libération euh, de l'Europe entre autres et eh bien c'était la, la génération grandiose « The Greatest Generation » et ça va donner aussi lieu à, à des films, à des productions comme euh, « euh, Il faut sauver le soldat Ryan » ou « Band of Brothers » avec là pour le coup encore un autre biais qui est, qui, euh, qui est introduit, c'est-à-dire une américanisation de la mémoire d'une opération alliée celle du 6 juin 1944 où on l'oublie trop souvent la majorité des effectifs engagés est servie sous la bannière du Royaume-Uni.
0: Et puis vous dites aussi, vous soulignez, pour euh, continuer sur les sources et les témoignages, que rarement, je vous cite, le récit militaire d'un conflit n'a été autant influencé par la vision des vaincus.
1: Alors oui, c'est tout à fait intéressant. C'est un, un processus qui, au départ, euh, part d'une bonne intention. C'est-à-dire les services historiques à, euh, américains veulent, pour écrire l'histoire euh, officielle euh, des opérations euh, prennent soin d'interroger euh, d'anciens officiers allemands, notamment euh, la plupart sont, sont des généraux et ils vont euh, susciter tout un travail d'écriture on a à peu près 2500 études qui vont être rédigées de 1945 à 1961 sous l'égide de l'ancien euh, chef d'état-major de l'armée de terre le général Halder et cette, cette production, finalement, à mi-chemin entre les, le témoignage personnel et le, le compte rendu, euh, va, euh, va, être, va inspirer très largement les travaux euh, ultérieurs des, des historiens. Et finalement, c'est une vision de la guerre euh, qui va infuser dans bon nombre de, euh, de récits, parce qu'en plus, une, ça a l'avantage d'être une production euh, traduite, en anglais, donc beaucoup plus facile d'accès. Sauf que, bien évidemment, vous l'imaginez, les témoins ne sont pas forcément les mieux placés. En tout cas, lorsqu'ils euh, livrent leur version des faits, euh, ils introduisent forcément des biais. Et c'est cette vision biaisée de l'histoire qui a, a conduit justement à, à, à fausser le regard porté sur la Wehrmacht, notamment, bien évidemment, a commencé par euh, les crimes euh, perpétrés, justement, par les troupes euh, que dirigeaient ces, ces généraux, et puis aussi sur les erreurs de commandement, avec la, la large propension de euh, euh, se défausser de ses responsabilités dans les échecs militaires sur, le, sur, euh, sur Hitler, le 6 juin 1944 en fournit un exemple euh, euh, éclairant. Euh, on a tous en mémoire dans ce, cette scène euh, du, du, du jour le plus long où l'un le, 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 euh, des généraux allemands déclare que euh, la, guerre, la bataille sera perdue parce que Hitler dort, En fait, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'abord un problème d'envoyer de, euh, le, les renforts au bon endroit, au bon moment.
0: Une dernière question, Jean-Luc Leleu, dans votre chapitre 22, vous insistez sur euh, l'idée qu'il faut écrire aussi la bataille à travers ses morts. Qu'est-ce qu'ils euh, peuvent nous apporter pour comprendre en fait le conflit Qu'est-ce qu'ils nous disent
1: Alors cette pensée, elle est euh, directement euh, issue d'une réflexion d'un officier français qui s'appelle Charles euh, Dupic qui a écrit euh, au cours du XIXe siècle, et qui est mort au cours de, de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et euh, il le disait, en fait, les, les, finalement, dans les récits des, euh, des batailles, des engagements... Euh, Savoir où les individus ont été touchés, euh, comment ils sont morts, ça finalement, ça renseigne beaucoup plus que sur les, les témoignages. Encore une fois, les, les témoignages peuvent être très précieux des combattants. Mais euh, dans le chaos de la bataille, euh, en fait, on ne perçoit pas toujours, euh, de manière objective, bien évidemment, euh, les, euh, les événements. Et tout simplement aussi, on a... Euh, euh, on le fait de s'intéresser aux morts, aux pertes, aux blessés, euh, aux malades, et y compris aux pertes psychiatriques, et eh bien finalement ça donne un éclairage tout à fait différent euh, des conditions réelles de combat, des dangers auxquels sont exposés les individus, à travers leur corps ou à travers leur esprit, et puis ça permet donc de rééquilibrer les choses dans une approche plus quantitative, alors qui pourrait paraître... Euh, euh, les statistiques paraissent toujours très froides, mais elles ont quand même cet avantage énorme euh, de, de sortir du pathos pour revenir justement sur, euh, sur une vision plus, euh, plus équilibrée des choses. Par exemple, ça permet de, de voir à quel point les, les, les services logistiques et administratifs allemands ont été frappés par l'aviation alliée non pas sur la ligne de front, mais bien en arrière, et puis ça permet aussi d'ouvrir de, des perspectives telles que le traitement euh, psychiatrique, enfin le traitement des pertes psychiatriques par l'armée allemande, avec euh, euh, ou, ou l'absence de, 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 de traitement psychiatrique, en enfin, bref, ça, ça ouvre tout un champ de, de recherche et de réflexion.
0: Après cette très vaste étude, euh, c'est un livre qui, euh, qui apporte beaucoup de matière, alors il y a une, vraiment une bonne part laissée aux sources et c'est ça qui est intéressant de, de pouvoir un petit peu naviguer à travers euh, nous-mêmes les, les documents. Est-ce que vous, euh, vous distinguez des caractéristiques particulières du militaire qui combat en dictature et plus précisément du militaire qui se bat sous le régime hitlérien, ou est-ce que au fond euh, le militaire, euh, ça reste un homme et il ressemble beaucoup à celui qui euh, lui se bat euh, pour un gouvernement qui n'est pas euh, qui n'est pas un, un régime dictatorial.
1: Alors la réponse, elle sera euh, malheureusement incomplète et nuancée. Incomplète en ce sens où. Euh, on manque encore d'études euh, un peu parallèles pour étudier d'autres institutions militaires euh, agissant sous d'autres sous d'autres euh, sous d'autres régimes euh, sous d'autres régimes politiques. Et puis euh, elle sera nuancée en ce sens où. Euh, le combat lui-même, c'est-à-dire dans son aspect pour l'individu très tactique, eh bien souvent c'est défendre ou attaquer une position et finalement rien ne change à ce niveau individuel. Donc moi ce que je propose c'est de regarder au-delà, c'est le cadre institutionnel, de voir... Comment on récompense Comment on sanctionne Et là, très clairement, le modèle, il y a des différences très nettes. Euh, que ce soit sur euh, les récompenses, qui sont, euh, le, enfin, les modèles de récompense ou de, de sanctions sont exacerbés. L'Allemagne nazie récompense énormément, davantage que euh, le, les régimes, euh, les armées euh, occidentales. Par exemple, l'armée allemande qui combat en Normandie donne presque autant de, 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 de décorations à ces hommes en juin 1944 que la première armée américaine qui combat euh, à la même époque, en Europe, pendant sept mois. Euh, récompense pécuniaire aussi, euh, à la fois pour les soldats et puis euh, pour leurs familles. Et puis dans, le, dans le, les registres des sanctions, eh bien on voit aussi euh, une armée euh, extrêmement brutale, euh, avec... Bien sûr, il y a, comme dans toute armée, un volet judiciaire, de répression judiciaire, mais surtout, à partir de 1943, euh, il y a un ordre de Hitler qui donne, euh, qui permet, qui autorise, qui délègue à ses officiers généraux, d'abord ponctuellement et puis de plus en plus, euh, la possibilité que euh, les cadres euh, abattent, tuent euh, de leurs mains les soldats qui chercheraient à déserter ou à fuir le champ de bataille. Et donc, on voit cela. Euh, on, il faudrait encore voir quel est le, étudier le processus de diffusion sur le front de l'est. Mais en tout état de cause, en 1944, à l'été 1944, on voit, on a les témoignages, on a des euh, protocoles d'écoute qui nous montrent très clairement que euh, des officiers ou des sous-officiers allemands n'ont pas hésité à abattre leurs propres hommes euh, pour euh, maintenir le, le reste des troupes au combat.
0: Merci Jean-Luc Leleu. Merci à vous. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien au CNRS, grand spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez deviné, chers amis, et vous venez de publier un livre, donc Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement, et ça permet vraiment d'avoir un regard plus profond sur le débarquement. C'est un livre qui est important, qui fait à peu près 800 pages, je crois, mais qui se lit très facilement. Je vous remercie d'ailleurs pour ça, parce que même quand on n'est pas spécialiste, d'histoire militaire, on voit où vous voulez en venir et on comprend que même les guerres, enfin surtout les guerres, sont des affaires d'hommes et que c'est important de prendre en compte tous ces paramètres. Merci à vous, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.